0: Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech. Tak a my, krásný večer, my dneska začínáme nové téma. Je, ciao Pavle. Nové téma, které je trochu takové zvláštní, že ale patří patří ke křesťanské víře. Samozřejmě mluvíme, budeme mluvit o druhém příchodu, druhý příchod Ježíše Krista, protože teď máme v televizi nejenom válku, která je někde na východě, ale navíc tady máme Izrael, že události v Izraeli a vždycky, když se děje něco v Izraeli, tak všichni křesťani jako prostě jsou jako už už jsme jako plní očekávání, jestli to už je odpočítávání k tomu poslednímu, protože víme, že to nějak je spojený, spojený s Izraeli, i když Cresně nevíme jak, ale o tom bude mluvit příště. Příště bude mluvit o téma, kam Ježíš přijde. Dneska dnešní podtéma té neděle je, kdy přijde, jestli to lze vůbec vypočítat, jestli to lze vůbec odhadnout, kdy Ježíš má přijít. A všechny nás to zajímá. že Nás zajímá jedna věc, jestli Bůh skutečně, je živý a jestli skutečně může ovlivňovat náš konkrétní život praktický, to je jedna věc, která vždycky zajímá křesťany. A druhá věc je, jestli skutečně bude jednou konec světa a a přijde Ježíš a jestli fakt jako se to stane a je to taková bizardní myšlenka. Zvlášť v dnešní době i když filmu je spoustu apokalypse, ale přesto, když to spojíme s křesťanstvím, tak, tak to působí prostě bizarně, když my křesťané mluvíme o konci světa působí to prostě zvláštně. Nicméně, nejsme jediní, který to zajímá. Víme, že to zajímalo taky, taky učedníky Ježíše. První verš, Matouš, 24. kapitola 3. verš. A tady je psáno o Ježíši, když mluvil o tom, že chrám bude zničený, že, že nezůstane kámen na kameni, tak je napsáno, když se pak Sadil na Olivecké hoře přistoupili k němu učedníci o samotě. Řekni nám, kdy to bude, to znamená, kdy dojde k tomu zničení chrámu. Ptali se, jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa. Takže učedníci mluvili, ptali se na konec světa, ptali se na druhý příchod Ježíše, ptali se na, na to, kdy bude chrám zničený. A proč? Ten důvod byl ten, že Ježíš sám o tom začínal mluvit. Ježíš mluvil o tom, že on sám zemře a bude vzkříšený, ale také mluvil o tom, že jednoho dne přijde něco a tenhle svět skončí a on přijde po druhé. Ježíš sám mluvil mnohokrát, když si najdete evangelie, tak on mnohokrát mluvil o tom, že se vrátí, což bylo samo o sobě zvláštní, pro ně, kteří očekávali, že on se stane tím králem Izraele, a on místo toho mluvil o svém návratu a že přijde. Že my v každém případě víme, že Ježíš tohle téma nebral jako nějaké nedůležité, ale naopak celá 24. kapitola Evangelia Matouše je právě o druhém příchodu. Pro nás už po staletí, pro nás křesťany, je strašně přitažlivá a snažíme se z toho Využít nej, všechny možné myšlenky a různým způsobem si je vykládat ty myšlenky v té 24. kapitole, ale náš výsledek zatím je, není nic moc. Zatím jsme moc nepokročili za ta staletí. Zatím jsme došli jenom k tomu, od, k té odpovědi, že on skutečně přijde teda Ježíš, ale Ježíš tam mluvil o znamení svého příchodu, znamení konce světa. A pojďme se podívat, co v, tom, co v té 24. kapitole, která je vlastně nejdelší z těch popisů toho druhého příchodu a konce světa, kterou v Evangelii najdeme, tak co tady všechno Ježíš o svém příchodu řekl. Řekl například, že můj příchod bude jako blesk, rozáří oblohu od východu na západ. To znamená, začne to v Rusku? Ne, to už prostě začínáme my odhadovat, že začínáme prostě z toho dělat nějaké prostě naše přítomné vysvětlování, ale tady napsáno, že to bude jako blesk, který rozáří oblohu, takže to jako je jako z nějakou filmu. Další místo, že ten příchod že on bude přicházet na, na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí, že když přijde po druhé, takže už to nebude jako malé miminko, které se narodilo v Betlémském někde chlívě, ale že to bude pán světa, který přichází že, a který bude zářit tou nějakou nadpřirozenou mocí. Další místo, že to bude jako za dnu Noémových, a on tam vysvětluje, jako, bude to jako za dnů kdy si všichni mysleli, že bude svět trvat věčně, tak jak, jako byl. A pak najednou začalo kapat, pršet, začala se zvedat voda a nakonec to skončilo velkou katastrofou. Ale nikdo to vlastně neočekával. A tak stejně bude ten, ten příchod, až přijde on. Potom další místo je tam napsáno, že jeho příchod bude takový, že nevíte, kdy ten pán přijde. Že nikdo vlastně neví úplně přesně, kdy se to stane. Dokonce nám Ježíš říká, Přece, kdyby to věděl pán domu, v kterou hodinu přijde zloděj, no tak to je jednoduchý. Řekl by chlapům, počkej na to, o půl třetí bude tady, mají ho. Ale on neví, kdy přijde ten zloděj, takže musí vymyslet nějaký systém, jak vlastně ten dům zajistit, protože on neví, jestli vůbec ten zloděj přijde tuhle noc nebo příští noc, kdy se to stane. Říkal a tak podobné to bude s příchodem pána, s, příchod, s tím druhým příchodem, že, on, že nikdo neví vlastně, kdy přesně si to má stát. Bude to v nečekanou chvíli, je tam další místo. To znamená, že to některý lidi zaskočí, možná všechny nás to zaskočí. A poslední verž, no, poslední místo v té 24. kapitule, přímo spojený s tím druhým příchodem, je napsáno blaze služebníku, kterého pán zastihne, jak jedná správně. On tam říká, že pokud on bude jednat správně, tak přijde ten pán a odmění ho. A když přijde a on se flákal a nic nedělal, takže ho potrestá, takže blaze tomu, který ho přivítá, takže on se stoupí a najde tam toho člověka, dělá to, co má. Řekne, dobrý, tak ty děláš to, co máš. Tohle všechno najdeme ve 24. kapitole a moc nám to nepomůže, když hledáme konkrétní datum, kdy má Ježíš přijít. Protože tam o žádném datumu moc není, ale my křesťané jsme v tom opravdu velmi tvořiví a kreativní a snažíme se prostě se nevzdat a stejně se pokusit najít nějaký konkrétní datum, kdyby Ježíš přišel. Já jsem našel nějaké podklady. Celkem se odhaduje, že křesťané už to se pokusili odhadnout tři tisíckrát, kdyby Ježíš mohl přijít a zatím ani jeden odhad nebyl správný, takže pokud bychom měli my se snažit odhadovat, tak ta pravděpodobnost, že se netrefíme, je velmi vysoká. Jedna z největších, z největších hnutí, které byly spojeny s vypočítáváním příchodu, příchodu Ježíše, vzniklo v 19. století ve Spojených státech amerických, kde bylo obrovské křesťanské hnutí. A součástí toho byla obrovská taková, taková, taková obnova zkoumání Bible. A bylo mnoho a mnoho kazatelů, kteří se rozhodli odstranit všechny teologické knihy a začít se zabývat pouze Biblií, což je, že my říkáme, že to je určitě lepší než číst nějaký ptákoviny, ale vedlo to k tomu, že někteří začali až příliš daleko, jak to tak s námi křesťanem chodí, že, nebo s lidmi prostě, že buď jdeme moc pomalu, nebo zase moc rychle, prostě my jsme... Lidé extrému a musíme neustále hledat správnou rovnováhu a správné východisko. Nicméně v 19. století vznikly velké skupiny. Největší skupina menovali se eh, Stihle To bylo takové velké hnutí, které bylo kolem člověka, který se jmenoval William Miller. A ten vypočítal, studoval, asi 14 let studoval Bibli. Byl to normálně sedlák, z někde. Nebrasky nebo z Minnesota nebo, nebo doplně tam nějaké americké město nebo stát. A tenhle člověk 14 let studoval Bibli a pak přišel s konkrétním datumem. Řekl, že Ježíš přijde 22. října 1844, na základě výpočtu proroka Daniela a na základě jeho výkladu, že to proroctví Daniela vlastně znamená 7 týdnů a 77 týdnů a 460 let a tři a tak dále. A prostě po to, po, pomocí toho, aby vám to mohl ukázat, ale je celkem složitý, já jsem měl co dělat, abych to pochopil, jak vypočítal, došel k bodu, že se to stane v roce 1844, někdy dopoledne, říkal. Takže 22. října přijde Ježíš, a, jeho, a on o tom psal, on začal o tom psát asi čtyři roky před tím příchodem a jeho články vzbudily nejprve, se tomu smáli, protože přišel nejprve ve svém sboru, přišel s tím nápadem a tam se mu vysmáli, ale pak začal psát psal, psal jako články a najednou jeho články vzbudili obrovský ohlas. V jednu chvíli před tím příchodem byl nejprodávanější kazatel v celých Spojených státech. Jeho psaných kázání se prodalo víc kázání než všech ostatních kazatelů dohromady. Takže byl opravdu velmi, dokonce ho samotného to překvapilo, že to bylo tak velké, tak velké hnutí. A tenhle člověk řekl, že teda to bude 22. října a tak, že se rozhodnou ho očekávat. Mnoho těch jeho následovníků se rozhodli, že se na to připraví a rozdali majetek Na co majete, že? Jestli zítra přijde Ježíš, na co? dáme to prostě lidem. Třeba, třeba se tím třeba se podíví, dá mu svoje auto, svůj majetek a třeba si řeknou, ty není na tom něco. A možná, že je to povede k tomu, že se taky připraví na to, že Ježíš přijde. Jinak z tohohle hnutí vznikly dvě velké skupiny, a to jsou adventisté a jehovisté, kteří, kteří jsou specialisti ve vypočítávání prostě příchodu. jehovisty mají v tom úplně rekord, ti už vypočítali asi 15 různých datumů, kdy prostě Ježíš přijde. A oni vždycky řekli... No, ve skutečnosti on přišel, ale duchovně. Takže, což nám křesťanům vždycky dává možnost úniku jako z toho. Když to prostě proroctví nevíde, tak řekneme, no, no, možná jste slyšeli před nějakou dobu jeden, jeden slovák, takhle odhadoval, prostě kdy přijde Ježíš, a nebyl na který to bylo rok, jestli to bylo nějaký dva ně, něco, a pak řekl, no, že ve skutečnosti sice nepřišel, ale to neznamená, že se něco nestalo. Ježíš vyšel ze svatyně. <laughs> nebeské. To, to, to vždycky, když se řekne, tak jak to můžeme dokázat. Že? Takže 22.10. Ježíš ale nepřišel a bylo z toho velké zklamání. Pojďme si přečíst, co o tom napsal jeden z těch, kdo očekávali, Jeden z těch, kdo, kdo čekali. Řekal, čekal jsem celé úterý, to bylo toho 22. a drahý Ježíš nepřišel. Čekal jsem i celé středeční dopoledne a stále mi bylo dobře ale popolední se mi udělalo zle a museli mě uložit na lůžko. Rychle jsem ztrácel síly a pak jsem ležel nehybně po celé dva dny. Byl jsem nemocný zklamáním. To je to, to to, co přišlo. Zklamání. Oni se snažili odhadnout, kdy Ježíš přijde. Takže pokud bychom se snažili si odhadnout, kdy Ježíš přijde, ve kterou chvíli, tak nás čeká co? Zklamání. Protože nikdo neví, kdy Ježíš přijde. Na základě Ježíšových slov, které najdeme v evangelích, nelze vypočítat, kdy Ježíš přijde. Takže my nevíme. Dokonce existuje třeba, existují křesťané, kteří říkají, že až bude kázáno evangelium všem národům na celém světě, potom přijde Ježíš, ale to tam tak není úplně stanoveno. Tam je napsáno, že tohle krá... evangelium království bude kázáno po celém světě a potom přijde konec. Ale není napsáno, že, že to matematicky znamená, až poslední papuánec si přečte evangelium, tak potom prostě my to můžeme spočítat a prostě Ježíš přijde. Každé tohle počítání excelové prostě nemá, nemá v novém zákoně místo. Ale pozor také na druhý extrém. A to je, druhý extrém je ten, že řekneme <laughs> to byli hlupáci, že protože Ježíš vlastně možná ani nepřijde. A to je druhý extrém a to je vzdát se toho očekávání, že Ježíš skutečně přijde. Víme, že už to trvá celkem dlouho, co nepřišel, ale to znamená, že ta pravděpodobnost, že přijde blízko, je větší a větší, že? Statisticky by to tak mělo vycházet. Že teda, jestliže už tolik se jich netrefilo, tak někdo se trefí, jo? (laughs) Druhá <laughs> Petrova, třetí kapitola, třetí a čtvrtý verš. A tady píše Apoštol Petr. Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači, vedení svými vlastními choutkami a budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu. Ne? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření. A tady Apoštol Petr varuje před těmi, kteří přijdou do druhého extrému. A to je, že řeknou, ale kdo ví, jak to vlastně s tím příchodem je? Možná, že se to ani nestane. Možná, že tenhle svět bude trvat na věky věků. Prostě budeme pěstovat řepku a my to prostě zastavíme nějak, ten úpadek. A prostě my to, tu zemi ochráníme zachráníme všechny prostě druhy a tak dále a, a pokusíme se to prostě zastavit. Víme, že, že nakonec stejně konč, že teda přijde ten konec a tohle je druhý extrém, že bychom řekli, že to je nesmysl, že teda Ježíš se po nevrátí. Ježíš do, byl vzkříšený, setkával se několik týdnů se svými učedníky a poštol Pavel říkal, že jich bylo na jednom místě až 500, takže na... na v velkém setkání pro 500 učedníků si Ježíš ukázal a řekl jim, na co se chcete zeptat. Já, na, ptejte se, na co chcete, já vám na co chci odpovím, <laughs> řekl. A tenhle vzkříšený Ježíš ve skucích apoštolů v první kapitole odchází od učedníků a tady je to místo. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali. Pane, obnovíš už teď království Izraele? A tohle nebylo předtím, než Ježíš byl ukřižovaný. Teďka učedníci už poznali, že teda on byl pán, který přišel zaplatit hříchy, že Ježíš jim otevřel už poznání písma, je napsáno v Lukášově Evangeliu. už pochopili, že teda on je ten služebník, který svou dokonalou poslušností je vykoupí z hříchů. A přesto se ptají, dobře, takže teď to splnil, přišel z do té nebeské svatyně a teď si smířil člověka s Bohem. Je teda teď čas, aby se stal tím králem? A Ježíš jim neříká, ale prosím vás, to, to se nestane. Ježíš jim říká, odpověděl jim, není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechal ve své pravomoci. To znamená, nevím, možná, že se zařídí podle toho, jaká bude aktuální situace. Možná, že není rozhodnutý přesné datum, kdy má Ježíš přijít. Možná, že se to stane podle toho, jak se bude modlit, nebo nevím. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad z hůru, šup, A zmizel jim z očí v oblaku, tak jako se vrátí. On říkal, že se vrátí v nebeských oblacích, tak v v těch oblacích odešel. A anděle, oni se dívali za ním, oni jim řekli, proč se na ně díváte. Anděle jim řekli, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci. Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Takže jedna jistota je, že Ježíš se skutečně vrátí zpátky. Jednoho dne on přijde zpět. Jeho druhý příchod byl předpovězený jim samým, dokonce to potvrdili anděle, když Ježíš odcházel do nebe, ale jeho druhý příchod byl také předpovězený všemi proroky, které nacházíme v Biblii. Důvod, proč je máme ve starém zákoně, oni se strašně špatně čtou, já vím, ale ten důvod je tam ten, že každý ten prorok obsahuje aspoň část předpovědi toho druhého příchodu. Pokud by, to tam, pokud by už neměly žádné ceny ty knihy, tak by je Duch Svatý nezařadil do, toho, do, to, do, toho, do té naší knihy nebo toho souboru prostě těch knih. A Když si čtete jednoho proroka za druhým, některý hodně o něm mluví, Některý málo, třeba na hum, ten, o tom, ten tam jenom zmíní něco, ale každý z nich říká něco, co se týká toho druhého příchodu, protože oni potvrzují to, co řekl Ježíš, že skutečně přijde on po druhém. Potvrzuje to taky Apoštol Petr, 2. Petrova, první kapitola, 20. až 21. verš. Především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka, Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni duchem svatým. Takže když čteme ty starozákonní proroky, tak to nebyly jejich básně, které složily o boží velikosti, ale jsou to předpovědi věcí, které se staly. Některé, něco, co se předpovídali, tak už se stalo, že, že Izrael, kdysi dávno byl zničený Asyřany a pak byl zničený Babyloniany a pak po 70 letech Prorokovali Jeremia, že se vrátí zpátky, oni se skutečně vrátili. Pak jiní proroci prorokovali, že přijde služebník, který, který zemře, že se stane tím veleknězem a zemře a tak dále. A jiní zase prorokovali, že jednoho dne se Izraelci vrátí ze všech národů do své země a pak už nikdy nebudou vyhnáni ze své země. A všichni ti proroci prorokovali, že jednoho dne přijde Bůh ve své moci a síle, stane se králem Izraele a zároveň soudcem celého světa. Tohle prorokovali všichni, všichni proroci různým způsobem a my si to vlastně spojujeme s tím druhým příchodem Ježíše Krista, protože ten druhý příchod Ježíše není nic jiného, než uzavření nějakého případu. Že Ježíš zemřel za hříchy lidí a byl zabit, zabit byl upřižován a vlastně on měl potom to uzavřít tím, že byl vzkříšený, měl se vrátit do Jeruzaléma a řekl tak, a teď budeme teda posuzovat, jak jste se k teda ke mně chovali, jak jste, jak jste se, mnou, se mnou jednali. Kdo z vás jste mě přijali, jak kdo z vás jste mě odmítli? Takhle to mělo pokračovat, ale víme, že Ježíš místo toho byl vzad do nebe a sedí na pravici boží, až dokud nepřijde ta správná chvíle, říká apoštol Petr. Když bychom to převrátili na ten jeho příklad, nebo ten model, který představoval ten velekněz ve starém zákoně, to nebyl nic jiného než herec, který vlastně hrál roli, kterou Ježíš potom měl ve skutečnosti, tak tenhle, tenhle herec hrál hru, že šel do té svatyně svatý, do té nejsvětější části té svatyně, jednou za rok Přinesl tam krev, jenom jednou za rok tam mohl jít, jako zástupce všech lidí, přinesl tam tu krev, ale potom musel hned ven. A až vyšel ven, tak měl nějaký úkol, o kterém budu mluvit až příště, ale v Ježíšové případě se to celé nenaplnilo. Ježíš, jako ten nejvý zástupce všech lidí, vešel do té nebeské, skutečné svatyně, to znamená k božímu trůnu, tam přinesl tu krev, svůj vlastní krev, ale zůstal tam. Takže Ježíš pořád sedí na pravici Boží ve svatyně, někde v nebi, a nevyšel ještě ven. Ale jednoho dne vyjde ven. A máme to popsáno celá kniha zjevení, vlastně zvláštním způsobem pro nás, těžko někdy od, odhadnutelným, ale popisuje právě to, že Ježíš se postaví a někdo se zeptá, kdo je hoden otevřít tu knihu, která je vedle trůnu. A vedle trůnu v tom stánku, v té svatyni, byla kniha zákona. To znamená kniha smlouvy. To znamená, tam bylo napsáno, ten, kdo bude plnit to, co říká Bůh, bude žít. Ten, kdo nebude plnit to, co říká Bůh, zemře. A tam je, tam je napsáno v knize zjevení. A pak se postavil Ježíš a řekl, že on je jediný hoden toho, aby otevřel tu knihu smlouvy a začal, začal naplňovat tu smlouvu. Rozlomil ty že ty. Pečetin, ona, byla, ona byla zapečetěná, zavřená, uzavřená, to znamená nějakým tajemstvím obestřena. On ji otevřel a pak začali troubit, ty, že otev, zlomil tu sedmou pečeť, začali troubit ty trubky, pu, 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 král přichází, král přichází a Ježíš začal přicházet jako král a celé to končí tím, jak sestupuje na zema je král, že? králu a tak dále. A má na sobě napsáno král, králu. Takže vidíme, že, že to je ten, ten příchod, Je popsaný tím, jak on přijde zhodnotit všechno. Když odhadujeme jeho příchod, tak jeden jeden, jeden z příkladů je třeba porod. Je tady někdo těhotný? (laughs) Vy jste těhotní. Takže porod (laughs) porod lze odhadnout. Ale jenom tak jako nepřesně. Ten doktor řekne, stane se to někdy 22. října 18.44 dopoledne. Ale ta ma- maminka se zasměje, pokud už předtím rodila, protože ví, že jako to, to říká, ono se to stane stejně, jak to bude chtít. No, prostě to dítě nebo kdo? Dítě. <laughs> Takže my nevíme, kdy se to přesně... Ale víme, že se to stane v měsíci únoru. <laughs> Takže bude to v únoru, to my víme, ale jedna věc je jistá, že se to stane. <laughs> Prostě to u, tomu už nejde zabránit. I kdybychom se tisíckrát spletli v tom hodaru, já si myslím, že to bude v sobotu po obědě. Jako I kdybychom se tisíckrát v tom spletli, tak v jedné věci se nespleteme, jednoho dne tady bude někdo brečet. A my si budeme přát, aby terka s ním šla ven. No nebo ne? V každém případě nelze tomu zabránit. Někdy na někom je to hodně vidět, Jo? Na někom ne. <laughs> takže někdy to depoznat, někomu se možná zdá, že to už depoznat, že to břiko je tak velký, že to musí prasknout každou chvíli a někdo naopak si říká, to vůbec. je ten Jirka těhotný vůbec, je co tam je. A, takže my nevíme úplně přesně, nevíme ani den, ani tu hodinu, ale víme jednu věc, že se to stane. Stejně je to s příchodem Ježíše. Můžeme se plést, jestli to břicho už je fakt velký, jestli teď ten Izrael fakt, jako to už je, jako ono. Možná, že nakonec se ukáže, že ne. V každém případě jedna věc je jistá. Jednoho dne před ním budeme stát. A řekneme... <laughs> to je neuvěřitelné, že to je jak nějaká pohádka. Vlastně a pak přijde baja já... vlastně on... Protože že, jako, na, koň, na bílém koni přijede, že budeme král králu. Ty prostě jenom zvláštní si to představit, jako, že se to stane fakt. Že, jako, on se stoupí na oblací. Ale jednoho dne se to opravdu stane, protože oni stejným způsobem se smáli tomu obrazu, že král přijíždí na oslátku. Že jo? To nikdo si s tím nespojil, že by tohle mělo být naplnění naplnění příchodu Boha. Že? <laughs> Smáli se. V Zachariáši napsáno, že váš král přijíždí na oslu a když Ježíš věl na oslu do Jeruzaléma, tak všichni zákonníci tím pohrdli a řekli pff, tohle nemůže být znak toho, že přijíždí Mesiáš. I když to měli přímo před očima. A tak stejně nám se to může zdát zvláštní. A poslední obraz, který je s tím spojeným, který si můžeme použít s tím, s tím příchodem, když se to stane, je to jako když máme nájemní smlouvu. nájemní Máte někdo nájemní smlouvu? My máme normálně nájemní smlouvu na dobu určitou, že? která se automaticky prodlužuje většinou. Že? Pak je uzavřená dobu neurčitou a když přestaneme platit, tak bude prostě problém. Ale představme si, že někdo dostane takovýhle dům k, k nájmu a ten, ta podmínka je, pokud nebudeš platit pravidelně a zničíš zařízení toho domu, tak majitel jednoho dne přijde a vyhodí tě ven. Jestli ale přijde a, a ty budeš platit ten nájem a všechno bude v pořádku, tak on na tebe ten dům přepíše. Takže mi říká, uuu. Uh. Takže někteří se na ten příchod toho majitele těší, kteří, ti, co platí, a o dům se starají, ale ti druzí se na jeho, na jeho příchod netěší. Dokonce pochybují o tom, že vůbec přijde. <těk> Ale jednoho dne někdo zaklepe na dveře a ukáže se, že to není ten majitel, že to je jeho syn, který přišel a přišel říct, hele, majitel, můj otec brzo přijde a všechno dá do pořádku a potvrdí každému tu smlouvu tak podle toho, jak si s tím naložil. A stane se to brzo a víme, že někteří si uvědomili, že opravdu ta vana je trochu poškrábaná takže ho pozvali dál a řekli, podívej se na to, trošku špinavý rohy, ale já to zabarvím primalexem. Tady nám trochu něco odpadlo, já to, my to slepíme. Je to v pořádku? A on řekl, za to, že jste mě pustili dovnitř, tak já vám to podepíšu. Ale pak někteří ho nepustili dovnitř do toho bytu, do toho domu. A řekli, ne, vypadni, my nechceme, nemáme zájem. A teď běží čas a víme, že jednoho dne... Přijde ten majitel toho domu a řekne, otevřeme knihy a budeme účtovat. Jak říkal Ježíš v tom jednom příběhu. Otevřeme knihy a budeme účtovat, kdo a co a jak. A ten, kdo pustil dovnitř toho syna, tak dostane ten dům darem jen tak. A ten, kdo odmítl toho syna, tak bude muset ten dům opustit. Co se s ním bude dít? A kdo se stará? Olháře a podvodníke. Někam, někam se zmizí. My nejsme ti, kteří jsme postavili domy, my nejsme ti, kteří jsme vymysleli pravidla, my jsme ti, kteří je přijímáme a žijeme podle nich. Takže tohle je ten ten druhý příchod jiným způsobem, že někteří se na něj čekají, někteří se na na něj těší a někteří se na ně netěší a chtěli by ho zrušit, A a přáli by si, aby k tomu nedošlo. A my chceme být ti, kteří se na něho těší. My budeme být dneska večeři páně společně. Pojďme se předtím modlit a pak si přečteme o tom verši. Ježíši, my my nevíme, kdy přijdeš a a bojíme se to odhadovat, abychom se netrefili špatně jako všichni ostatní. A není to ani podstatný, jestli, jestli to víme, ale podstatný je, že ty jednou přijdeš. Ať už tady budeme fyzicky žít, nebo budeme někde prostě jinde, ale ty jednoho dne přijdeš, aby si se zeptal s nás, jak jsme naložili s tou smlouvou, kterou si uzavřel a kterou my jsme uzavřeli s tebou. Tak my chceme být ti, kteří tě vpustí do toho domu a ukážou mu svoje chyby a, a všechny škrábance a, a nechají tě, aby ty sám si potepsal tu smlouvu znova, abychom byli ne podle našich vlastních skutků souzení, ale podle těch tvých Ježíši. Tak my se modlíme, aby ten náživot byl jako ten porod toho krásného dítěte a jednoho dne to skončilo tím, že budeme ty tvoje děti ve skutečnosti. Pro nás je to tak těžké si to představit a přesto v srdci cítíme, že to taky Ježíši. Tak my tě chválíme a děkujeme ti. Děkujeme ti za, za to, že, si, že to umožnila tvoje obětě, tvoje smrt a děkujeme ti, že si můžeme dneska připomínat. Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church lomeno Brno nebo na Facebooku Brno ICF.